0: On va parler ce matin d'un de des noms du Fils de Dieu, Jésus, mais aussi ce nom d'Emmanuel, Dieu avec nous. Cette promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous, elle fait partie des promesses et des bonnes nouvelles les plus extraordinaires que nous avons. Ce Dieu, ce grand Dieu, le Dieu de l'univers, il est avec nous. À mon sens, elle vient juste après la première promesse que nous avons aussi dans le nom de Jésus. Un Jésus qui est la forme grecque de Josué, qui signifie le Seigneur, est ou donne le salut, la délivrance. Donc on a Jésus qui donne le salut, la délivrance, et on a Emmanuel, Dieu, avec nous. Si on arrive à vivre avec ces deux promesses dans notre vie, je pense qu'on est, j'ai envie de dire, c'est comme les. Ça donne l'équilibre quand on marche. Il nous sauve et il est avec nous. Mon message va se baser sur un texte biblique qui nous parle de ça, mais aussi sur une méditation que j'ai lue récemment de, du théologien et prêtre aussi Henri Nouven. Je ne sais pas si vous le connaissez, un prêtre du théologien du XXe siècle, hollandais, qui a écrit plusieurs ouvrages de référence, notamment le livre Life of the Beloved. C'est un des livres que j'avais aussi lu durant ma formation qui était très touchant, qu'on était des les enfants aimés de Dieu. Et je vais aussi euh, prendre aussi, vous lire aussi un extrait d'une de, de ces médias, euh, méditations sur ce thème, Emmanuel Dieu avec nous. On va prendre le texte biblique, voilà, qui est, <coughs> qui est là, qui se trouve dans Matthieu, Matthieu 1, les versets 18 à 25. Je vais le lire dans la version Nouvelle-Français courant. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait finalement pas beaucoup de références dans la Bible qui parlaient de cet Emmanuel. Alors il y a Esaïe qui est repris aussi ici dans le texte de Matthieu, Esaïe 7, 14. Il y a Esaïe 8, verset 8 qui nous parle aussi d'Emmanuel, ce Dieu avec nous. Donc c'est à peu près ça, il y a trois passages dans la Bible qui nous parlent de cette notion d'Emmanuel, Dieu avec nous. Alors lisons ensemble ce passage de Matthieu 1, verset 18 à 25. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Mais avant d'habiter ensemble, elle se trouva enceinte par l'action de l'Esprit-Saint. Joseph, son fiancé, était un homme droit et ne voulait pas la dénoncer publiquement. Il décida de la renvoyer en secret. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et lui dit, « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ta femme. » Car l'enfant qui a été conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle mettra au monde un fils et tu l'appelleras Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait dit par le prophète. La Vierge sera enceinte et mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il agit comme l'ange du Seigneur le lui avait ordonné, et il prit sa femme, Marie chez lui. Mais il n'eut pas de relation sexuelle avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils que Joseph appela Jésus. Voilà, on est ici dans le premier des quatre évangiles de Matthieu. On attribue généralement ce, cet évangile à Matthieu, même que les preuves ne sont pas forcément là. Je crois que... Il y a beaucoup, de, beaucoup de, de livres de la Bible, on, on pense, la, la tradition l'attribue à Matthieu, donc le collecteur d'impôts, hein, celui qui a, qui a été appelé par Jésus, mais le reste, l'auteur, sûr, il reste inconnu. Et ici, Matthieu, il écrit surtout en premier aux Juifs, à hein, raison pour laquelle aussi on, on voit dès ce premier chapitre l'enracinement de l'Évangile et de la venue de Jésus dans l'Ancien Testament. Comme ici, hein, du prophète Ésaïe qui... Euh, près de 800 ans avant la rédaction de l'évangile, est cité ici dans dans, cette, dans ce texte. Et cet évangile veut amener les preuves que Jésus est bien le Messie attendu, le fils de David, le roi venu inaugurer son règne. Il n'y a pas moins de 51 mentions du royaume du, du, du royaume de Dieu, que Jésus est le roi qui inaugure ce royaume dans l'évangile de Matthieu. Et où il situe ce texte, on a, on a lu ce, ce texte -là juste avant, il y a toute la généalogie de Jésus, hein. je ne l'ai pas lu, mais ça pourrait aussi être un exercice, lire toute la généalogie de Jésus. Et puis juste ce qui vient, donc depuis Abraham jusqu'au père de Jésus qui était Joseph donc. Et puis dans le chapitre qui suit, nous avons les mages qui arrivent, qui viennent adorer l'exil en Égypte, le massacre des enfants ordonné par Hérode, puis le retour de jésus et de sa famille à Nazareth après la mort d'Hérode. Voilà un peu le contexte de, de ce que nous avons lu. Qu'est-ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, pour nous, hein, avec notre intelligence, mais aussi avec notre cœur Je crois que Jésus nous parle par différents canaux, notre tête, notre cœur, pour que ça prenne place dans tout notre être. Alors j'ai mis cinq points en évidence en, en lisant ce texte. Le premier point, c'est qu'il y a un couple, hein, Joseph, Marie, qui a été choisi par Dieu pour mettre au monde ce fils Jésus. Alors c'est un choix de Dieu, hein, dans toute sa souveraineté, Dieu a fait ce choix. Je pense qu'il remplissait toutes les conditions que Dieu avait fait pour naître son fils, mais on ne les connaît pas ces conditions. Hein, le texte ici se limite à expliquer les circonstances, hein, il a dit voilà dans quelles circonstances ça s'est passé, mais pas pourquoi il a choisi ce couple Marie et Joseph. Alors c'est vrai qu'il y a quelques indices hein, dans ce texte et aussi dans l'évangile de, de Luc. Ça devait être un couple vierge, hein, du moins Marie, en référence au verset 23, la vierge sera enceinte. Et aussi aussi que Joseph s'est abstenu de relation conjugale jusqu'à sa naissance. Dans le verset 25, il n'eut pas de relation conjugale avec, avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Un deuxième point, Marie était une femme d'exception, hein, une femme quand même spéciale. Euh, il est dit qu'elle était bénie parmi les femmes, ça c'est l'annonce de l'ange à, à Marie dans Luc 1, 28, et qu'elle a trouvé grâce aux yeux de Dieu, dans le même chapitre au verset 30. Et un autre point, un couple qui était prêt d'accepter et de soumettre à la volonté de Dieu, afin que la parole de Dieu annoncée par l'ange s'accomplisse à travers leur vie. Je me suis posé la question, est-ce que Dieu, quand il a choisi, hein, c'est des questions des fois un peu sans réponse souvent, est-ce qu'il était sûr qu'ils allaient faire ce choix On est des fois entre, il a pris un risque certainement, mais il a en même temps aussi choisi un couple en qui il avait aussi confiance, j'ai envie de dire. Hein. Dieu fait confiance à nous, puis euh, on fait confiance à Dieu, mais Dieu nous fait aussi confiance dans les choix qu'on fait. Et je pense qu'il a il leur a fait confiance et... On a lu hein, à son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait redonné. Il l'a fait, il s'est soumis à, cette, à ce que Jésus lui a demandé. Et pour Marie, la même chose, on n'en parle pas ici dans Matthieu, mais dans Luc, il est dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. Et puis un autre point qui était important aussi pour la réalisation des, des, des prophéties de l'Ancien Testament, ça devait être un descendant de David, un descendant de David qui remplissait cette promesse de Dieu qu'il y aura toujours un descendant de David sur le trône du royaume d'Israël. Et ça, l'ange du Seigneur lui rappelle à Joseph quand il lui dit Joseph, il l'appelle déjà par son nom, mais il lui dit descendant de David. Il précise, tu es un descendant de David, tu es dans cette lignée qui devait faire naître Jésus. Et puis Joseph, je pense c'est aussi un homme assez exceptionnel, on reviendra encore tout à l'heure. Voilà, Dieu a choisi ce couple et nous, comment faisons-nous face à un une question que je vous pose au choix souverain de Dieu. Des fois Dieu nous, nous choisit et je crois qu'il nous a tous choisis, c'est le premier choix qu'il a fait. On l'a choisi mais il nous a aussi choisis comme ses enfants bien-aimés avec qui il veut marcher. Il veut aussi il nous appelle aussi à le suivre, à faire sa volonté et des choix, des fois. Voilà, nous sommes toujours libres dans ces choix, mais Dieu reste souverain. Dieu reste souverain dans les choix, et ce n'est pas à nous de lui commander ce qu'il doit faire, ce n'est pas à nous de, de, de le forcer. Alors oui, on lui demande des choses, on hein, lui demande de, de certaines choses, mais Dieu reste souverain dans ce qu'il fait. Le deuxième point que je vois dans ce texte, il y a un ange qui parle, hein, et qu'est-ce qu'il parle Il parle pour rassurer, et puis pour annoncer une grande nouvelle. L'ange ici est appelé l'ange du Seigneur, donc c'est quelqu'un qui vient, un messager du Seigneur, qui parle à Joseph durant son sommeil. Il nous est dit parce qu'il hein, s'est réveillé après son sommeil, donc ça s'est passé alors qu'il dormait. Alors ici il parle par l'intermédiaire de l'ange pour l'empêcher Joseph de rompre secrètement avec Marie. Ça, on peut s'imaginer pourquoi il a voulu rompre secrètement, je pense qu'il il voulait éviter de perdre la face devant Devant la société de l'époque, il n'aurait pas compris qu'elle puisse être enceinte alors qu'il n'était pas encore marié, que, ma, que, que Marie n'était pas encore sa femme. Il a voulu être loyal face à, finalement, à, ce, à sa famille, je pense aussi face à, à, à ce qu'il vivait. Il ne pouvait pas s'imaginer euh, de rester avec Marie. Mais avant de lui demander quelque chose, l'ange rassure Joseph. Hein, Celui-ci a peur, hein, on peut s'imaginer comprend pas ce qui se passe, des fois dans notre situation aussi, on est devant un choix. Sa seule issue qui voit lui, c'est rompre secrètement sa relation avec Marie. Mais non, l'ange lui dit, Joseph, descendant David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. En d'autres termes, l'ange y rassure Joseph en lui expliquant qu'il n'est effectivement pas son père, mais que l'enfant que porte Marie vient du Saint-Esprit. Et je pense que Joseph a reconnu dans cette voix de l'ange et dans ce message de Dieu et dans ce message que Dieu était aux commandes et qu'il pouvait dès lors lui faire confiance. Confiance en ce qu'il allait lui dire, confiance en ce qu'il allait lui demander de faire et finalement confiance en la bonté et l'amour de Dieu pour lui. Il l'a rassuré et parfois c'est Dieu aussi avec nous, il nous rassure d'abord, et nous dit je suis là puis après il nous dit quelque chose. Hein, il, il sait qu'on est des fois devant des choses on a aussi peur il... après l'avoir rassuré alors l'Alange lui annonce la grande nouvelle ou la bonne nouvelle elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés et ça c'est la bonne nouvelle ça c'est le Messie tant attendu par Israël et par Joseph, par Marie, par tout Israël la venue de celui qui sauvera le peuple de ses péchés et Joseph reçoit en même temps un ordre et une explication L'ordre c'est d'appeler cet enfant Jésus et en même temps l'explication quant à la mission qu'aura cet enfant. Un exemple comment Dieu nous parle en diverses manières ici à travers un ange, ce qui peut aussi arriver parfois encore aujourd'hui. Mais il a d'autres manières comme la lecture de la Bible, la voix intérieure, parfois Dieu nous parle à travers les autres qui sont autour de nous. Et ce sera le thème aussi que nous allons approfondir durant le week-end d'église. À mi-mai, 14-15, au erreur mai, on aura notre week-end d'église sur l'écoute de Dieu. Donc on ne va pas aller plus loin, c'est un thème intéressant, là Joseph il a écouté Dieu hein, par l'ange. Comment est-ce que nous on peut écouter Dieu aujourd'hui Ce que je peux juste dire c'est sa manière de nous parler est toujours spécifique à chacun de nous et adaptée à nos circonstances et à nos besoins. Et si Joseph avait peur, Dieu l'a rassuré. Il était devant un choix crucial. Dieu lui a expliqué l'enjeu en l'invitant à faire le bon choix, celui de rester avec Marie. Et finalement, Dieu a impliqué Joseph dans son plan, hein, son, ce qu'il fait avec Dieu, en lui demandant de nommer cet enfant Jésus. Hein, tu prendras ça, tu vas faire ça, tu t'impliques aussi en donnant le nom à ton fils. Ce qui était aussi particulier. On voit avec Zacharie, en principe, on donnait le nom au fils, on prenait soit le nom du père, ou quelqu'un, ou un oncle, quelqu'un de la famille, et là donner le nom de Jésus, il n'y avait personne qui s'appelait Jésus, c'était aussi un choix qu'il devait faire, de donner le nom et aller aussi à l'encontre d'une tradition qui faisait qu'on donnait le nom, euh, peut-être qu'il aurait pu l'appeler aussi Joseph, ou, ou le nom d'un oncle, on prenait en principe quelqu'un de, de l'ascendance euh, du père. Et troisième chose, j'ai retenu, il y a un événement historique qui a été annoncé 700 ans plus tôt par le prophète Esaïe qui se réalise. Verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète, donc en l'occurrence prophète Esaïe. Donc avec cette naissance, c'est une prophétie donnée par Esaïe 700 ans plus tôt qui se trouve son plein accomplissement. C'est assez incroyable, assez... Long surtout, on comprend un peu mieux, mais ça reste toujours mystérieux que ce que Dieu dit et promet, cela s'accomplit. C'est un autre verset, je n'ai pas la référence ici. Ce que Dieu promet, ce que Dieu dit, cela s'accomplit. Mais pas toujours tout de suite, et peut-être pas toujours aussi à la manière dont on se l'imagine. Parfois, ça dure longtemps ici, ça a duré sept siècles. Vous imaginez sept siècles, ça a le temps que, qu'est-ce qui se passe quand il y a des prophéties divines ici qui ne se réalise pas. Hein? Qu'est-ce qui se passe Jean, qu'est-ce qui se passe, un prophétie qui ne se réalise pas On s'impatiente. On doute. Ouais. Autre chose Oui, tout à fait. L'espérance aussi de sa réalisation, finalement. Est-ce que est-ce qu'elle va se réaliser est-ce que c'est moi qui est peut-être pas vrai? Et tout, et tout à coup, il y a comme une je vois un peu comme cette flamme d'espérance qui commence de gentiment s'éteindre. Jusqu'à un moment donné, elle peut même s'éteindre à un moment donné quand les gens ne croient plus. Alors, ça peut être des promesses de la Bible, ça peut être des promesses peut-être aussi qu'on que, qu peut recevoir personnellement aussi. Et je pense que pour le peuple juif qui attendait le Messie depuis si longtemps, c'était aussi le cas à tel point que lorsque Jésus est enfin venu, hein, c'est ce qui était dramatique, finalement, beaucoup ne l'ont même pas accueilli comme le Messie. Ils l'ont attendu très longtemps, très longtemps, très longtemps. Hein? Ils s'imaginaient, je pense, plein de choses, comment il allait arriver, comment ça s'est fait, ils y ils doutaient, etc. À un moment donné, ils s'imaginaient que ce sera comme ça, ils voyaient le peuple, les Romains qui dominaient, le... ils se sont dit, ah ben il va venir nous délivrer des Romains, donc il y avait tout un, tout un imaginaire, je pense, qui s'était développé dans le peuple juif. Au moment où il est arrivé beaucoup ne l'ont pas reconnu, c'est quand même dramatique. Et nous aussi on a reçu des promesses, peut-être personnelles, peut-être aussi communautaires, des promesses basées sur la Bible, d'autres plus des promesses personnelles, et si elles, se mettent du, si elles mettent du temps à se réaliser, gardant confiance aussi à, à celui qui les a faites en restant en communion, en, en contact, en à, à l'écoute de ce qu'il nous a dit, lui dire aussi quand parfois il y a une promesse que vous avez reçue qui ne se réalise pas. Bah, lui dire au Seigneur, Seigneur tu il me semble que tu m'as promis ça, est-ce que qu'il a demandé qu'il confirme cette, cette promesse. Ou parfois ça peut aussi arriver des promesses qui ne sont, qui sont peut-être pas des promesses. Où on pensait être une promesse et c'était, Dieu nous dit peut-être non, ça n'est peut-être pas de moi cette promesse, c'est toi qui t'es imaginé ça. Ça peut aussi arriver parfois, ayant aussi l'humilité de reconnaître quand c'est des choses plutôt pour notre vie personnelle. Mais ce qu'on sait, on en a entendu parler il n'y a pas longtemps par Jean Marc, le temple du voile a été déchiré, l'accès à sa présence est réel, permanente et ouverte à toute, chose, à toute personne qui reconnaît Jésus le Sauveur, tant attendu, qui a fait tout ce qui, est, tout, qui a fait tout, qui a fait tout fait pour que cet accès soit possible. Et il y a encore une promesse dans la Bible qui ne s'est pas encore réalisée, c'est le retour de Jésus. Je pense qu'on est un peu dans cette situation aussi un peu là. Le retour de Jésus. On attend tous. Hein. C'est un peu comme le dernier chapitre, j'ai envie de dire, du, du plan du salut qui va se réaliser avec le retour de Jésus. Le « oui, je viens bientôt ». Je l'ai encore lu lui, il n'y a pas longtemps, dans Apocalypse 22-20, tout à la fin de la Bible. « Oui, je viens bientôt ». Ah oui, je crois que ça va se réaliser. Et le « bientôt » dur, hein, c'est quoi bientôt Mais la promesse est certaine que Jésus va revenir. Et le quatrième point, qui est le, le centre aussi de ce message, le Dieu qui devient homme pour être avec nous. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils, et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et j'aimerais vous lire ici un extrait de cette méditation que j'ai lue de Henri Nouven, qui résume bien, à mon sens, ce que signifie d'avoir Jésus Emmanuel Dieu avec nous. Alors je vous lis cet extrait. Jésus est Dieu avec nous. Emmanuel. Le grand mystère de Dieu se faisant homme est le désir de Dieu d'être aimé par nous. En devenant un enfant vulnérable, complètement dépendant des soins humains, Dieu veut supprimer toute distance entre l'humain et le divin. Qui peut avoir peur d'un petit enfant qui a besoin d'être nourri, d'être soigné, d'être enseigné, d'être guidé nous avons l'habitude de parler de Dieu comme d'un Dieu tout-puissant, dont nous dépendons entièrement. Mais Dieu a voulu devenir le Dieu tout-impuissant, tout-vulnérable, qui dépend entièrement de nous. Comment pouvons-nous avoir peur d'un Dieu qui veut être Dieu avec nous et qui veut que nous devenions nous avec Dieu Dieu a conclu une alliance avec nous. Le mot alliance signifie s'unir. Dieu veut s'unir à nous. Dieu veut être aussi proche de nous que notre souffle. Non seulement Dieu est avec nous, mais il est lié à nous par l'intermédiaire de Jésus hein, qui est tout à la fois Dieu et homme. Et c'est vraiment l'accomplissement de cette promesse que Dieu a faite à Abraham près de 2000 ans plus tôt qui se réalise pleinement. Il y avait déjà des connexions avec Abraham, il y avait déjà Dieu qui parlait, qui conduisait. Mais là, c'est comme si Dieu est venu à un moment donné entrer, dans, entrer à notre niveau, j'ai envie de dire entrer dans le, dans le monde pour montrer qu'il pouvait être tellement proche de nous euh, encore aujourd'hui aussi. Pour le peuple juif, le nom « donné à un enfant » est important. Vous l'avez peut-être déjà entendu, mais c'est vrai que c'est à une dimension, je pense, nous qui, qui ne sommes pas d'origine juive, qui peut un peu nous dépasser. Et j'ai lu... Euh, un article d'un rabbin, Wein, qui disait « Dans notre nom se trouve notre âme et notre identité personnelle. » Il parlait du « self, ourself ». C'est dans ce nom que se trouve l'histoire et le passé de la famille, ainsi que les espoirs et les bénédictions pour la réussite du futur nouveau-né dans la vie. Et puis il termine son article en disant qu'il ne connaît rien qui touche aussi profondément le système nerveux, alors il traduit un nerve system, hein, donc c'est d'une famille que le nom d'un enfant. Donc imaginez-vous que cette annonce du nom d'Emmanuel a eu comme impact sur Marie et sur Joseph. Je pense vraiment que tous leurs sens se sont éveillés à cette annonce qu'avec ce bébé, c'était Jésus, le sauveur qui allait naître, et que c'était Emmanuel, Dieu, avec nous qu'ils allaient voir, qu'ils allaient toucher, sentir, voir grandir, voir agir, interagir avec eux, avec les hommes, puis mourir sur une croix comme on le sait. Voilà la dimension aussi je dirais, humaine qu'a pris ce, ce nom d'Emmanuel, euh, certainement sur, euh, sur Marie et Joseph et aussi pour toutes les personnes qui ont, qui ont entendu cette bonne nouvelle de, à l'époque. Et pour nous aujourd'hui, comment résonne dans nos cœurs, dans tous nos sens, cette vérité « Dieu est avec nous ». Personnellement, euh, ça signifie par exemple de dire simplement « Jésus, tu es là ». Ça m'arrive assez souvent, surtout quand je suis seul en voiture, ou des fois quand je me promène, ou quand je fais du jogging, Enfin, mes pensées sont un petit peu aussi… Euh, je dis simplement « Jésus, tu es là ». Et ça, me, ça paraît tout bête, mais « Jésus, tu es là, tu es avec moi ». Et c'est souvent après là, quand je dis ça, c'est là qu'il y a comme une, un dialogue qui commence avec Jésus. C'est comme si je dois me connecter avec lui, mais ben oui, tu es là, Jésus, tu es là. Et là, il me dit des choses, je peux lui parler, de simplement une prise de conscience à un moment donné, par la prière Jésus, tu es là. On va encore tout à l'heure, quand on parlera un peu entre nous, euh, euh, en, en, en petit groupe, euh, parler aussi d'échanger sur ce que ça signifie aussi pour, pour vous. Ce Jésus, euh, Dieu, est avec nous. Et puis un dernier point, il y a aussi un homme juste et obéissant, donc Joseph. On parle souvent de Marie, hein, comme quoi c'est une femme, et oui, qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu pour euh, pouvoir porter Jésus, le Fils de Dieu, le Dieu avec nous. Mais n'oublions pas Joseph. Hein, il n'a pas porté Jésus dans son sein, ça c'est sûr, mais il est resté avec Marie, il nous a dit... Au verset 19, que c'était un homme juste, comme on l'a lu dans d'autres traductions, un homme droit. Dans l'ancienne traduction Louis II de 1910, il a écrit un homme de bien. De plus, et c'est quand même quelque chose de très important, il a obéi à Dieu, il fit ce que l'ange du Seigneur lui a ordonné. Et même si ça a pu lui coûter sa réputation d'homme juste ou d'homme de bien devant les hommes, Joseph a décidé d'honorer le commandement de Dieu et de rester fidèle à Marie. Et pourquoi J'imaginais, s'il n'avait pas fait ça, qu'est-ce qui se serait passé Finalement, je pense vraiment que Jésus avait besoin d'un papa. Jésus avait besoin d'un papa terrestre, hein, j'ai envie de dire, qui, qui s'occupe de lui, qui le, qui le fasse grandir, qui qu'il ait qu un cadre familial entre une maman et un papa qui est bienveillant, etc. Jésus avait aussi besoin de tout ça, Dieu, homme, pleinement Dieu, pleinement homme. Alors au-delà que c'était un homme juste, hein, euh, qu'est-ce que la justice, la justice humaine J'aimerais juste rappeler que nous on est juste grâce à Jésus hein, et, à, et à sa venue sur terre et à sa mort sur la croix. Et c'est dans cet état de personne justifiée que nous pouvons chercher à lui obéir, à faire ce qu'il nous demande par des actes d'amour envers, envers lui, envers notre prochain. En imitant Jésus, Jésus était comme nous et en même temps différent de nous parce qu'il était, euh, était homme sans toutefois commettre de péché. Et ça, c'est encore un autre mystère, je pense, sur lequel on pourrait aussi une fois discuter de cette, cette double nature de Jésus. Il était pleinement homme et pleinement Dieu. Il a vécu comme un homme sans commettre de péché. Voilà, j'en arrive à la conclusion de mon message et pour dire que Jésus est né à Noël et nous lisons ça au début des évangiles de Matthieu et de Luc et à travers la suite des récits des quatre évangiles, nous lisons comment ce Dieu avec nous s'est manifesté aux hommes. D'une part en montrant la puissance de Dieu, il y a eu tous les miracles, tout ce qui s'est passé dans les évangiles. D'autre part en montrant l'amour de Dieu pour les hommes, la grâce de Dieu en étant pleinement homme et pleinement Dieu. Emmanuel, Dieu avec nous, qu'on retrouve au premier chapitre de Matthieu, on est tout au début, se retrouve et c'est intéressant dans le dernier chapitre, même dans la dernière phrase de Matthieu chapitre 28, verset 20, vous connaissez bien la Bible ici, qu'est-ce qu'il a écrit dans Matthieu 28, verset 20, c'est ouais. <rire> ça, ouais. et là on retrouve je suis avec vous, et c'est vraiment la même chose, hein. je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, c'est après avoir donné la mission, hein. allez, faites de toutes les nations disciples, il est pas dit allez Hein, comme on dit, allez au casse-pipe, hein, allez vous faire, euh, allez et tout de suite après, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Sa puissance, son amour, sa grâce nous accompagne au quotidien, à chaque instant. Extraordinaire, n'est-ce pas ouais. Dieu avec nous, c'est Dieu avec chacun de nous certes, mais aussi en tant que famille. J'aime bien c'est Dieu avec nous, c'est pas Dieu avec moi. En premier, Dieu avec nous, En tant que famille de Dieu, en tant qu'église, en tant que paroisse ici, en tant qu'entité de groupe, la communauté, le groupe de personnes est un lieu où Dieu est présent, où il aime se manifester, il aime nous parler, il aime nous encourager. Dieu est avec nous aussi ce matin en particulier, mais partout où on se rassemble autour de lui, Dieu est présent. Et comme dernier point de ma conclusion, je vous encourage à soigner cette promesse d'Emmanuel, Dieu avec nous, dans toutes vos circonstances, en particulier lorsque vous vous sentez seul. Alors ici, il n'y a pas de, de personne qui vit seul, on a tous son couple ou famille, mais on a aussi des personnes seules dans l'Église, et, et pour ces personnes, et je le dis aussi, comme c'est enregistré, peut-être vous l'entendrez aussi si vous écoutez, mais vraiment sachez que Dieu est avec nous, on n'est jamais seul, et parfois on peut se sentir seul, et là aussi, Dieu est avec nous jusqu'à la fin du monde, jusqu'au moment où c'est nous qui serons éternellement avec Dieu. Ce ne sera plus Dieu avec nous, ce sera nous avec Dieu éternellement. Amen.